0: ja som Teo
1: a ja som daren a vítam vás pri dnešnom dieli nášho školského podcastu s názvom Apropodcast. Za zhoršenú kvalitu zvuku sa vám vopred ospravedlňujeme, ale vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu nahrávame tento podcast online.
0: Do dnešnej epizódy sme si pozvali učiteľa slovenského jazyka, literatúry, etickej výchovy a retoriky Radoslava Matejova.
1: Ahoj, Rado, vítame ťa v našom podcaste.
2: Som veľmi rád, že môžem vystúpiť, povedať ahoj, povedať niekoľko názorov, niečo o sebe, o vás, podľa toho, čo sa budete pýtať. Nech sa páči.
0: Ak si správne pamätám tak si na našu školu prišiel učiť pred tromi rokmi. Čo ťa sem priviedlo?
2: E, bola to celkom zaujímavá kúkatá cesta, ako bývajú väčšinou cesty, ktoré vedú k niečomu zmysluplnému a učenie považujem za zmysluplné. Takže e, prežil som viacero zamestnaní, pracoval som v mnohých sektoroch, aj teda na vedúcich priečkách, aj na úplne možno najnižších, Prešiel som si nejakou tou životnou cestou a v jednom bode stala sa mi taká vec, že som bol predsedom poroty jednej celoslovenskej literárnej súťaže, veľmi známej, nebudem hovoriť teda jej názov teraz, ale je to veľmi známa celoslovenská, dokonca prestížna literárna súťaž. A nejakým spôsobom v rámci tej súťaže, keď sme vyhodnocovali, bol to viacdenný viac program, bol aj priestor, kde my ako porodcovia, ako literárni veci spisovateľia, sme mali pripraviť besedu pre študentov. Vtedy som bol samozrejme zamestnaný ešte stále inde, v sektore, ktorý nemal zo so vzdelávaním teda vôbec nič. No a e, bol som odrazu pozvaný na jedno gymnázium v Poprade, že by som tým deťom vysvetlil niečo o próze, akým spôsobom sa modeluje umelecká literatúra, umelecký text, ktorý je prozaicky zapísaný. Veľmi široká téma. Privítali ma slovenčinárky. V danej miestnosti bolo nejakých 120 študentov celého gymnázia. A ja som teda pre nich predstúpil. A že teraz nám poveste niečo o sebe, no tak ja o sebe poviem, ale zase nie, nie je to zase. Moja radosť, keď mám o sebe hovoriť. Som radšej, keď sa za mňa povie niečo, čo som urobil hej, v živote, <laughs> či už to bolo dobré alebo zle. No ale teraz vidíte, ste ma prichytili, hovorím o sebe, hovorím teda, ako som sa dostal k učeniu. Predstupujem pred tých študentov, v poprade 120 detí, myslím, že to už boli maturanti, že hop, poveste nám niečo o, o tom, ako sa modeluje, ako sa píše prozeický text, povietka. Tak som tam začal vysvetľovať. Malo to trvať 40 minút, nakoniec to trvalo hodinu. Bola to jedna fantastická prednáška. Nie teda, že vďaka mne, ale vďaka interakcii. Mal som z toho úžasný pocit. Odrazu sme tam všetci napísali niekoľko poviedok len tak v hlave. No a ako som potom odchádzal autom, sme išli domov do Bratislavy hovorím, že počúvaj ma Radoslav. Celkom ešte vieš učiť. Predtým som učil totiž na vysokej škole niekoľko rokov a že čo, ak by si to, čo si sa dozvedel za tie roky... Je to celkom relatívne dosť tej oblasti, povedzme literatúry, že čo keby si to išiel odovzdávať nejakým deckám. No a to bolo, to bolo myslím, že v októbri, to bolo rok predtým, ako som nastúpil. Táto údalo sa stala rok predtým, alebo teda 10 mesiacov predtým, ako som nastúpil do tejto školy. Takže toľko trval ten proces, kým som sa odhodlal dať si nejakú tú prihlášku niekam. Teraz zobrali ma na škôl ja... Som bol otvorený, som si nevyberal. Musím ale uznať, že tu som mal urobiť nejakú modelovú hodinu a tie deti ma absolútne fascinovali. Proste bol to, bolo to iný druh dialógu, aký som zažil na iných školách. Naozaj prekvapivý, iskrivý. Radosť zmyšľujenou poznávania, tvorenia. Toto bolo hneď tam, to bola tam, ako sa hovorí dne, že chémia. Tak si ma to získalo a hovorím si, že dobre, takže idem učiť, ešte to skúsim. Koľko to vydržím, neviem. Ja som taký, by som povedal, človek otvorený. Keď to deti príjmajú a keď to funguje, tak to budem robiť. Keď zistíme, že to nejde, že ideme do jamy, a že to tam škrípe, tak pôjdem o dúm dál, ako by povedali Česi, že pôjdem ďalej. Takže beriem to takto ako vec, ktorú práve robím. Mám ju veľmi rád. Učím veľmi rád. Najradšej učím vtedy keď ma naučia same deti. Áno, to, to sú najväčšie zážitky, možno je to paradox. Takže áno, robím to teraz a takto som sa dostal na túto školu. Bola to výzva po jednej prednáške.
1: Na našej škole ťa teda poznáme ako obľúbeného učiteľa Slovenčiny. Prečo si sa rozhodol, že chceš učiť práve tento predmet? Bavilo ťa to kedysi?
2: Uh, slovenský jazyk som nikdy dobre neovládal. Uh... A som dobre sa aj so slovenčiny na ale pokiaľ ide o gramatiku, tam diktáty a takéto veci, tam som sa ja bil, oveľa lepšie mi išla matematika v istých fázach na strednej škole, sa to už trošku obrátilo. Na strednej škole som začal písať básne a čítať veľmi rozsiahle romány z obdobia realizmu, čo ma teda poznačil na celý život. Pritom ale to, že som nevedel, že čo pôjde študovať, ešte, do, nasvedčuje fakt, že ešte v treťom ročníku som sa veľmi intenzívne venoval rysovaniu v rámci strojárenstva. Takže ja som bol ešte v treťom ročníku, že možno ešte aj tá strojárina alebo niečo z toho. A už potom to definitívum padlo vlastne v čtvrtom ročníku na strednej škole, kde som si dal dve prihlášky na vysokú školu. Úprimne povedané, že veľmi som nechcel ísť na vysokú školu, nechcelo sa mi už ďalej študovať, bol som unavený. Chcel som niečo také dobrodružnejšie, ale prekvapivo, aj keď som sa teda ani na jednu vysokú školu nepripravoval, na obe vysoké školy, kde som si dal prihlášku, ma prijali. Čo som bol, ja neviem, či to teraz... Ja neviem, či som bol príjemne prekvapený, ale tak akože dobre. Zobral som to, nakoniec som si vybral teda slovenčinu filozofiu v Bratislave. To bolo ešte vtedy, keď ten odbor naozaj bol dosť ťažiskový v rámci tej fakulty a veľmi náročný aj z hľadiska filozofie. Tak to som študoval, potom som samozrejme pracoval v novinách, na vysokej škole. Potom po niekoľkých rokoch som si splnil sen a šiel som študovať ešte astronomiu, to je len s maturitou, teda... To je stredná škola v rámci takého dištančného štúdia, to nazvime, v Hurbanove, takže v podstate môžem obsluhovať akékoľvek observatórium na svete. Čiže aj takýmto spôsobom, možno aj to vidno, že sa to stále vo mne bije aj to exaktné s tým humanitným.
1: Spomenul si, že si si splnil sen tým, že si išiel študovať astronómiu, to ma veľmi zaujalo. Takže plánuješ sa tomu ešte niekedy v budúcnosti aj tak viac venovať, že by si išiel pracovať do observatória?
2: No, veľmi dobrá otázka. Veľmi pekne ďakujem. Uh, toto je ve- ve- veľmi príjemné na toto odpovedať uh, takto, aby, sme, aby nám bolo jasné. Ja už v tejto chvíli, hoci to zne tak starecké, ale to je, je to pre mňa slobodné. Nejaké plány si nerobím. Mám dojem, že život plánuje za mňa. Stále viac a viac. Je to tým, že keď som bol mladý ako vy, mal som dojem, že, že si niečo plánujem a že mi ten plán buď vyjde, alebo nevyjde. Ale tým, že som prekonal niekoľko vecí, ktoré neboli v živote ľahké, tým, že som, dá sa povedať, bol aj niekde, názvime to hore, ale bol som aj dole, uh, tak som si uvedomil, že, že nebudem znásilňovať tento život svojimi plánmi. Nechám tomu životu samotnému priestor, nech mi hovorí, uh, čo plánuje so mnou. A to bolo krásne vidieť aj teraz, čo som vám hovoril o tej príhode s tou, s tou prednáškou v poprade na gymnáziu. Odrazu mi to trklo do plomy, že aha, všakujem, to môžeš zúčiť. Čiže skúsil som to. Aby mi to učenie nevyšlo, idem ďalej nejakým iným smerom. Áno, možno by som išiel smerom aj týmto, týmto astronomickým. Tam ale treba povedať, že v rámci tej astronómie... Jednak už ma bolia oči z toho pozorovania, skutočne je to tak, aj tá zrenička už je menšia, <laughs> astronómovia vám povedia, čo to je. E, treba pozorovať, kým sme takí 20 30 potom sa nám to už zhoršuje. Ja som mal splnený, pre mňa to bol sen v tom, aby som rozumel, áno, sférické astronómy, aby som rozumel, čo je, čo vidím večer na oblohe, akým spôsobom sa to hýbe, aby som mal nejaký prehľad o tom, ako je to s tou chémiou hviezd. A tým spôsobom je to s vesmírom, kde som, vo vesmíre, kde je zem, ako to tu funguje. Pretože teda fyzika je spojená aj s tými najhĺbšou podstatou hmoty. To je zase zároveň prepojené na filozofiu, ktorú som tiež študoval. Čiže ono je to takto prepojené. Takže ja už akoby nemám ani plány, ani nejaké sny, ale necítim sa preto nejak defektne. Ja, ja sa s tým teším. Ja sa cítim slobodne, že v podstate toto za mňa rozhoduje do veľkej miery život.
0: Keď sme sa pripravovali na tento rozhovor a vyhľadali sme si tvoje meno vo vyhľadávači, jedna z prvých vecí, ktoré sa nám zobrazili, boli tvoje tri knihy. Jednosmerný spánok, Nemusím nič povedať a Laconovo mestky. Čo ťa inšpirovalo k ich napísaniu a skrýva sa za nimi
2: nejaký zaujímavý príbeh? Jasné, tak to poviem presne, ideme od konca, ak môžem teda, či môžem k tomu? Jasne kľudne, ako chceš? Uh, Laco ah, tu mám, tu mám uh, v knižnici Laco Novesky, básnické dielo. Tak to je súborné dielo, to je súborné dielo Laca Noveského, na ktorom som pracoval asi pol roka. Toho nie som autor, ja som tam napísal, myslím, že len úvodnú štúdiu a kalendárium života tvorby Laca Novomenského na záver a ja som vybral z jeho tvorby. Laco Noveský bol uh, autor ktorý zasiahol takisto do môjho života. Jeho poézia ma oslovila. a keď som bol na gymnáziu a prebrali sme Novomestského, tak ma to nebavilo, bolo mi z toho zlé, nechcelo sa mi to čítať. Vidíte, no bo potom som bol starší a odrazu, odrazu to ku mne to Bola to veľmi pekná práca. Mal som možnosť na tej knižke pracovať, takže, takže som si gusto spoznal som život Lhasa Novomestského, aké to bolo, keď vstupoval do politiky, do verejného života, ako bol v base, teda vo vezení a akým spôsobom prežil svoj rodinný život, ako ťažko zomieral. O, 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 veľmi, veľmi dobrá kapitola, a veľmi poučná aj pre môj život, tento Láconov mestský. A tú knihu mám, predstav si, že tu mám e, ako jedinú zo svojich knih, e, tú knižnici, ten jednosmerný spánok, neviem. Ja som to buď porozdával, alebo, alebo mi to niekto zobral, alebo neviem čo. Áno, to bolo teda ešte <laughs> v mladosti, ja sa smením, samozrejme už ten názov, Uh, mal som vtedy dvoch kamarátov obi dva kamaráti povedali jednosmerný spánok, to je najtrapnejší názov, aký kedy počuli pre knihu, tak sme sa výborne zasmiali na tom no uh, bolo to v dobe, keď som bol na vojne áno, ja som ešte bol na vojne prosím pekne, bol som na tej vojne rok um, a zaujímavé, vidíte, aj s tou astronómiou bolo že práve v tom roku bolo zatmenie slnka, ja som robil teda na vojne zdravotáka a rovno sme boli na streľbách. To si aj neviete možno predstaviť. Boli sme na streľbách v lese a pekne sme, že počúvajte, ide zatmenie slnka, Prerušme strelby, tak všetci tí kapitáni, majori, aj s nami vojakmi, všetci ide ticho a pozorovali sme zatmenie slnka. Áno, tak to bolo také, také úžasné, že naozaj taký tieň bol všade, všetky vtáky stichli, ten les sa ponoril, bolo to také šeré, a toto to, bolo pár minút a potom zase ja čvírik a všetko bolo úplne ako po starom. No dobre, to som odbehol teraz, ale uh, tá knižka, no tak v tejto dobe som to písal, to už bolo napísané, ja som to som do vydavateľstva, ja som netušil, že to idú vydať a som sa vrátil ako by z tej vojny. No a že, že Radošak celkom ako, že no čo, že vy, vy, vy ste mi vydali tú knihu, no tak ja som sa na tom nasmiel, pretože to je experimentálna poézia, veľmi zábavná, uh, má len provokovať človeka aby sa zásmieval, aby poéziu nemal tak vážne. Bolo to gesto takého postmoderného mladého muža, čiže mňa vtedy, ktorý sa chce zabávať s textami. Áno, tá textová zábava, hypertextuálita, metatextovosť, všetky tieto kategórie, ktoré sú v známe, to som tam v podstate dal. Zároveň tá poézia má charakter formálny ako vedecký text. To znamená, že máte tam citácie, máte tam poznámky počiarov, máte tam nejaké zdroje, ale to všetko je výmysel, to je taká báchorka, ako by sme mohli povedať. Proste je to zábava, bol to iný pohľad na poéziu, ktorá mi liezol na nevy, to, že je veľmi seriózna, že sa predstavuje ako niečo, ako nositeľka nejakých veľkých hodnôt a tak ďalej. Tak ja som v tej dobe urobil úplný opak, urobil som z nej ironický, Monument, dá sa povedať, ako a v rámci postmoderných to bol úplne taký naozaj pravý príklad a tej súdovej literatúre pred tými 20 rokmi existoval. Potom som vlastne za niekoľko rokov napísal niekoľko poviedok, priznam sa, že ich mám viac a ja som ani v podstate zabudol, ktoré som dal do tej, svojej poviedkovej knihy. nemusím nič povedať. To som mal viacero poviedok a vybral som tam asi nejakých 6. Uh, mohol som ju vydať elektronicky, takže som sa, uh, takže ona printovo neexistuje a som rád, že som ju mohol vydať elektronicky. Je, myslím, že dostupná na tom Martinuse, uh, ja, ja to nekontrolujem. Uh, a tam som vypovedal, čo som považoval za dôležité. Znovu poviedka, ako Žanene, je veľmi vďačná. Uh, ak to niekto čítal, vie, že sú tam aj naozaj veľmi humorné momenty, ironické veci, niektoré veľmi ostré. Zároveň sú tam aj niektoré možno pôvabné myšlienky, pekné pasáže. Proste, keď som písal tie poviedky, bol, uh, bol to pre mňa ako pobyt vo vodopáde, kde, kde som oblievaný čerstvou vodou, sám som sa na tom zabával, bavil ma to. A hovorím si, že dobre mám tých poviedok viacero, tak som z toho urobil knihu. Podarilo sa to nejako vydať. Takže toto sú, a ďakujem pekne za prípomenutie, toto sú vlastne tri také oficiálne knižky, ktoré mám. Dve z toho sú moje autorský a Laco Novoviesky. Tam som ako redaktor, koordinátor toho vydania.
1: Uh, ja je teda ten jednosmerný spánok doma mám, však to ty vieš. <laughs> <Nám>. <laughs> Ale <laughs> okrem toho, že teda si napísal knihy, teraz si učiteľom, pracoval si, ako si povedal, v redakcii novín, tak, ak sa nemýlime, tak uh, si šoferoval aj autom 3 no, 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 roky.
2: No,
1: no, no. Bavila ťa táto profesia, alebo to bolo niečo, tiež nejaká náhoda, ktorú napísal, určil život? Uh,
2: tak to, uh, áno, robil som šofera, bol som, teda, robil som to 2 roky, koľko si hovoril, že 3, či 2?
1: Ja som myslel, že tri, ale neviem, môžu to byť dva, nie,
2: ja neviem, presne. Nie, určite, viac by som to asi nevydržal. <laughs> takto, boli to dva roky. Čo som robil šoféra, bolo to veľmi pre mňa dôležité očistné obdobie, kde som mal čas. Ono totiž to bolo tak, že ja roky predtým som neudeloval ani čas pre oddych, pre prácu a tak ďalej. Ja som neustále čítal. Prečítal som... To, sú, to je naozaj tisícky kníh, to sa nechválim, to konštatujem. Proste bolo to moje zamestnanie, písanie o knihách, čítanie knih, zaoberanie sa autormi. Proste bolo to, bolo to v jednom kole, ale musím povedať, že ma to veľmi bavilo. Ja som nemal sobotu nedeľu, ale mne to nevadilo, že nemám sobotu nedeľu, pretože nemal som, pretože som vždy na sobotu nedelu si zobrať ďalších 10 kníh, ktoré som nejakým spôsobom spracoval. To znamená, som čítal. Zároveň som publikoval test, texty, veď mám tisícky, ja neviem koľko článkov, kdekoľvek, ja, ja som to už prestal počítať a, a už teraz nepíšem a dá sa povedať, že už ani nejako veľmi nečítam. To, to je také zvláštne, k tomu sa ešte môžeme vrátiť. No a čiže takto som žil niekoľko rokov, len to sa zrejme nedá takto žiť do nekonečná. Treba zrejme, a znovu to možno bol život, nazvime tú silu ako to chcieť. Že, že chlapče vráca trošku do reality. To, po, to hovorím tak, ako by obrazne, že prišla chvíľa, kde, kde že stop a tu, tu musí nastúpiť nejaká realita. To nemôže byť niekde zavesený svojou myslou v nejakom abstraktnom priestore knihy, uvažovania alebo ja neviem čo všetkého. Uh, tak som sa teda vrátil do tej reality. Rozmýšľal som, že čo budem so životom robiť ďalej Samozrejme, že som na nič neprišiel, pretože tie plány, to plánu nie veľmi nejde, ja som to už hovoril v tomto rozhovore. Uh, a no fakt, ak teraz, jak, ako ste sa ma to opýtali, tak pozerám uh, inzeráty, že čo potrebujú? Áno, že čo potrebuje spoločnosť, alebo ako? V takomto zmysle nejakom a odrazu, že berieme šoférov, berieme šoférov MHD, alebo nejaký A to bola len taká krátka nejaká reklama niekde. A ja hovorím, že to čo bolo? Počkaj. A, tak, že, a prečo nie? Tak, no, išiel som teda na, dobrá, no, na dopravný podnik. Samozrejme, bol to, bol to, to by bol rozkošný, rozkošný film z tohto, ako sa tvárili, že, že ale veď, vy ste pán doktor... Ja hovorím, to nevadí, že som pán doktor. Teraz by som rád, aj môžem šoférovať, že ako doktor, ešte takéto otázky. Prosím vás, mohol by som, ako ja viem, že je to trápne, že teraz som mám vysokú školu, ale že mohol by som si zašoférovať. A oni, že tak trošku na mňa aj pozerali hneď tam psychotesty, alebo že či som normálny. Ono to fakt vyzeralo dosť divne, ale takéto situácie ja milím. Takže ono to bolo také dobrodružnosť, smiešno, trápno, dramatické, a toto je výborné, keď je to takéto. Takže nápokom som si tam urobil aj teda vodický preukaz. Prekvapivo som prešiel aj psychotestami. A nastúpil som ako normálny šofer Bratislavskej MHD. Tie zážitky nikdy som inak nemal pocit, že by som mal o tom písať do tých zážitkov a myslím, že sú knižky o zážitkoch šoférov. Ja som to prežíval. Prežil som krásne chvíle, neuveriteľné, trpké chvíle, aj veľmi dramatické chvíle, dokonca tragické až smrteľné chvíle. Nie sám teda, ale to, čo som tam zažil. Čiže bolo to presne to, čo som potreboval, aby som sa vrátil do reality, do toho víru života, do toho smradu, v ktorom sa deje každodennosť. Toto som veľmi potreboval. Mal som plné zuby knihy a celé, celého toho tie rôzne filozofické talafatky, už mi to lezalo na nervy, všetky tie myšlienky, premudrelé slova a tak ďalej. Čiže vyslovene som bol dychtivý, dychtivý po, 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 tom, po tom reálnom živote so všetkými chuťami, ktoré mi môže ponúknúť. A toto mi to 100% splnilo ja, ja som bol ako baktéria v Petriho miske, alebo ako to nazvať, proste bol som šťastný. Zároveň som mal čas na seba. To je taký, prvýkrát v živote som zažil to, a toto by som chcel zdôrazniť, že prídem z roboty. Nie, že prídem z roboty, že si vysadám z toho autobusu a koniec. Áno, že nič. Žiadnu robotu si nenosím domov. Ja som doma. Ja v práci som v práci. Áno, to som ja v živote nezažil. Ja som nevedel, čo to je, že prídem domov a som doma. A že nič. To Lebo vždy, ako som vám hovoril, že knihy, písanie, čítanie, telefonovanie, vybavovanie do novín a články a uzavierka a korektúry a jedno s druhým, ktorý autor a kto sa stiaže a kto by chcel a koho by sme mali vyzmyhnúť potom za rôzne zasadnutia na rôznych fórach od ministerstva až po ja neviem čo, proste pfú, teraz som prišiel domú, koniec, ticho išiel som do roboty, začiatok a húk motora ľudia so svojimi problémami nadávkami, emóciami deťmi, so svojimi barlami, proste nákupmi 17 nás tašiek a stará babka ani nevidíte za nimi proste úžasné chvíľky vizuálne, emočné no nádhera.
0: Toto už bola naša posledná otázka ale ešte nám ostal nejaký čas takže ak chceš môžeš sa vrátiť k tomu Prečo nečítaš knihy a trochu to rozvinúť?
2: Áno, ja som povedal, že teraz už nečítam. Chcem to samozrejme upresniť, aby nevzniklo nejaké podozrenie, že fíha, že učiteľ, ako môže ísť takýto učiteľ príkladom, že čo tie deti naučí, no tak, aby som to vysvetlil. Uh, ja som spomínal, že tých knih som už prečo strašne veľa som plný. Jednoducho v tomto smere nepotrebujem, a teraz počiarknem jedno slovo, nejak dobrovoľne, dobrovoľne čítať ďalšie knihy. Nepotrebujem, naozaj keď sa potrebujem zorientovať v nejakej problematike, nájdem si zo článkov alebo nejaké úryvky z kníh, až že by som už sa venoval nejakej monografii, prečítal si o niečom alebo neboda nejakému románu ďalej, Toto už nie je to, čo robím, samozrejme, v rámci profesie, to znamená učenia je prirodzené, že to, čo je napríklad v čitateľských denníkoch, to, čo máte vy ako deti čítať, povedzme, na hodinu, alebo to, čomu sa venujeme pri rozoberaní nejakých diel, tak to je prirodzené, že to si pozriem, prelistujem. Keď som to už v minulosti čítal, tak si to naozaj len pripomeniem. Keď som to v minulosti nečítal, tak to prebehnem. V tomto zmysle, áno. A to je v rámci toho, že to je naozaj niečo ako čítanie, ako príprava na hodinu alebo na vyučovanie, aby to bolo korektné voči vám, deťom. Nie, že ja prídem a nemám to prečítané, to v zájavnom prípade. Ale nečítam v rámci teda nejakého dobrovoľného aktu čítania s tým, že opakujem, že je to pre mňa, nedá sa to, proste som ako plná nádoba. Tam nedoplníš nič, ja som plný tohoto. Zároveň Záviska znalosti literatúry, s ktorou som pracoval vyše 20 rokov, nie je jasné v akom stave umelecká literatúra. Ak sa o tomto bavíme, umelecká literatúra je. E, naozaj musím priznať, že je to niečo, čo by sme mohli nazvať stav krízy, že celkové to slovesné, textové umenie prechádza fázou, keď nie je estetic, esteticky prínosné. Ako keby nemalo už zo svojho umeleckého jadra, čo esteticky ponúknuť, čím presvedčiť. Preto sú mnohé tie texty kontaminované, alebo teda modelované aj politikou, čo ja nemusím, úprimne to poviem, alebo majú ďalšie kontexty, ktoré akoby nesúviseli so samotným tým umením, na aké som ja viazaný. Ja som vám spomínal, že na strednej škole som úplne prepadol čítaniu románov, realizmu. A zrejme tam sa zákotky moja predstava o tomto žánri a milujem ho taký, ako bol tam stanovený. Ešte to 20. storočie budíš, akože, no, ešte to 20. storočie tam sú romány aj svetovej slovenskej literatúry, ktoré sú výživné, krásne, silné. Áno, to uznávam. Za posledné roky ja neevidujem pre mňa niečomu by som venoval voľné chvíle ako pri, pri čítaní práve kvôli tomu dôvodu, že román ako taký, ale aj ostatné žánry sú v, v podstate, ako keby sa niečo tu dialo, možno v koncoch, že, že už naozaj sa to preklopí do nejakého hybridu, kde bude naozaj zmiešaní na umeleckosti, vedeckosti, politického diskurzu, psychológie a ďalších vied a takéto nejaké plastelíny proste, kde to zmiešate a niečo, nejaká taká hybridná zmes, teda nejaký hybrid z toho vznikne. Toto, toto je teraz v súčasnosti. To sa už dialo aj v tých 90. rokoch predchádzajúceho storočia, keď teda nastúpila v plnej sile, tak by sme mohli nazvať aj u nás postmoderná, ktorá práve s týmto ráta. Proste, že akoby ten literárny text už nebol sám o sebe legitímny, svojou estetickosťou, ale, ale ďalšími svojimi funkciami a sám seba spochybňujúci to je, to je také zvláštne. Takže ak nemusím vo voľnom čase tý, takýmto veciam nehodujem, zároveň si uvedomujem, že literatúra je v niečom, čo sa volá kríza. Ten najvypuklejší príklad, a tým už skončím, je to, že absolútne sa už niekoľko, už môžem povedať možno 10 ročí, dobrovoľne nečíta poézia. To je celá lirika, v podstate ako druh, literárny druh, neexistuje. Z hľadiska čitateľa neexistuje. Vydávajú sa knižky, poezie, ale v dosah dvaja, trája ľudia.
1: Tak ďakujeme ti ešte raz rado, že si sa ku nám dnes pripojil a ďakujeme aj vám, naši milí poslucháči, že ste nás počúvali. Períme, že sa vám tento podcast páčil a dúfam, že si nás vypočujete aj na budúce, keď vás podcastom bude spravázať Livia a Sofia.
2: Ďakujem pekne za túto možnosť a teším sa na každú hodinu, ktorú môžem vyučovať v tejto škole byť s vami, rozprávať sa, žiť.